0: Witajcie. Pragnę dzisiaj dzielić się z wami słowem niełatwym. To będzie taki trudniejszy fragment Biblii, który nieczęsto czytamy. W Angeli Łukasza, 13 rozdział, tych pierwszych kilka wersetów, zaczyna się takimi słowami, w tym samym czasie. I chciałbym teraz dać wam taki grunt dla tego, to znaczy w jakim czasie? W tym samym czasie to znaczy, co się wtedy działo, kiedy stało się to, o czym będę chciał dzisiaj mówić, czy czym się tutaj dzielić. Jeżeli przeniesiemy się do 12 rozdziału Ewangelii Łukasza, Jezus porusza naprawdę ważne sprawy. Mówi o kwasie faryzeuszy i rzeczywistości Królestwa Bożego. Mówi o naszym bezpieczeństwie. To tam padają te sławne słowa, że wszystkie nasze włosy są policzone. Jeżeli jest licznik, to mój zaczyna się coraz szybciej kręcić w dół. To tam są słowa o wróblach, ale to tam również, ostrzega przed bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu. Naprawdę bardzo ważny rozdział Słowa Bożego, bardzo ważny moment nauczania tego, co Jezus przyszedł przekazać światu, wskazuje na Królestwo Boże jako na realność, na co z bojaźnią mamy oczekiwać, do czego mamy równie poważnie podejść, jak Bóg do tego podszedł, i również w tym rozdziale nie zapowiada wcale łatwego życia. Mówi, że jego słowo podzieli ludzi. Ponad wszystko mówi o nadejściu królestwa, jak już powiedziałem, i o tym, by, by być na nie gotowym, by być tym, kto naprawdę sprzęży się z nim w tym świecie. Kto wspólnie z Panem dojrzy, po co przyszedł, dlaczego przyszedł, kto pragnie przestrzegać jego dróg, jego nauki, jego słowa. I wtedy właśnie, oczywiście wiadomo, że wiecie, kiedy Pan Jezus mówił, to Jezus nie mówił rozdziałami. Jezus nie mówił, a teraz Łukasza 13 będę mówił. To wprowadzono później, ale w tym właśnie późniejszym podziale tutaj zaczyna się nam 13 rozdział i ktoś przekazuje mu pilne wiadomości. I te wiadomości wcale nie są dobre. Są... Czymś, co łamie serce, czymś, co jest ciężkie. Ludzie kochający Boga nigdy nie będą lekko słuchać tego, że ktoś umarł, ponieważ On przyszedł, aby żyli. Kiedy w obecnym czasie, w jakim przyszło nam żyć, czasie, który przejdzie do historii, ci z nas, którzy przez to przejdą, będą o tym opowiadać. Zobaczcie, jeżeli włączysz wiadomości, wszystko jest na drugim planie. W czwartek w Polsce zmarło 14 osób, 392 zakażone. Idzie dalej, w piątek 14 śmiertelnych przypadków, 437, wczoraj 8, 250. Dzisiaj, dzisiaj serce pęka z żalu, kiedy tego słucham. Ktoś, nie będę przytaczał kto, powiedział, że należał się ten wirus światu, bo może się opamięta. To nie jest tak. Ktoś zupełnie nie pojął. Jeśli ktoś z nas myśli w ten sposób, to to jest ostrzeżenie dla nas, że mijamy się z tym, do czego zostaliśmy powołani. To jest herezja nienawiści. Nigdy Pan Jezus, nigdy Pan Jezus nie powiedziałby, no dobrze, że się dzieje. Albo nigdy Pan Jezus nie zrobiłby tak, że uzdrowiłby wszystkich innych, ale tych chorych powiedziałby, no tych nie uzdrowie, niech mają za swoje. Nie w ten sposób. Kościół powinien żyć w duchu Pana Jezusa Chrystusa i z ciężkim, złamanym sercem, Modlić się, wołać o ten świat, ewangelizować go i nieść swoją służbę i odpowiedzialność. Ciągle działają telefony, ciągle działa internet, ciągle możesz ludziom powiedzieć coś więcej niż to, że coś się należało, bo kara na grzeszników i tak dalej. Możesz ludziom powiedzieć, że Jezus Chrystus umarł za nich na krzyżu Golgoty, że Bóg ich kocha i że jest u Pana szansa dla każdego grzesznika. A więc oto Jezus mówi o królestwie i o duchowym życiu, gdy właśnie ktoś przynosi taki, jak to mówią, break news. Ktoś przynosi wiadomości. Jezus nie odpowie na to, zaraz będziemy czytać ten fragment, że, że to nieważne, że słuchajcie, nie zajmujcie się tutaj polityką ani sensacjami. To nie jest ważne, nie. To nie jest to, co On powie, on im odpowie i da odpowiedź z perspektywy Królestwa. I tak chciałbym spojrzeć dziś na ten fragment. Łukasz 13, przeczytajmy od pierwszego wersetu. W tym samym czasie jacyś ludzie oznajmili Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z ich ofiarami. A on... Odpowiedział im, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż pozostali mieszkańcy Galilei, że tak ucierpieli? Nie, mówię wam, lecz jeśli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że tych osiemnastu, na których runęła wieża w Siloe i zabiła ich było większymi winowajcami niż pozostali mieszkańcy Jeruzalem? Nie, mówię wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. List do Rzymian w trzecim rozdziale, w dwudziestym trzecim wersecie mówi, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ten sam list do Rzymian w piątym rozdziale, w dwunastym wersecie mówi Prze to, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przysła, bo wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy zgrzeszyli. To, co głosi Jezus tutaj, to, co Pan Jezus odpowiada, jakkolwiek brzmi to w naszych uszach, to jest to dobra nowina. Tak właśnie, jest to dobra nowina. Jej światło oświetla czasami mroczne fragmenty naszego życia. To nie jest opowieść o gorszych grzesznikach, którym przypadło jakieś zło. Gorsi grzeszniczy im się przydarzy zło, a tym lepszym to się zło nie przydarzy. Oni nie byli gorszymi grzesznikami, niż inni, ale też nie byli lepszymi grzesznikami niż inni. Dlaczego? Ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wiecie, lepsze lub gorsze mogą być samochody. To wiemy. Ale grzesznicy, grzesznicy są tylko gorsi. Grzesznicy są grzesznicy. Wszyscy zgrzeszyli, pozbawieni są chwały Bożej. To nawet nie jest wezwanie do działania, co Pan Jezus za chwilę zacznie mówić. Chociaż rzeczywiście jest to jakieś tam działanie, nawrócenie jest pewnym działaniem, opamiętanie się jest pewnym działaniem, ale to jest najpierw wezwanie, posłuchajcie, to jest wezwanie do zmiany myślenia, w którym będziemy działać. Bez niego jakiekolwiek działanie jest poruszaniem się, nie wiem, słonia w składzie porcelany. Jest właśnie bez, bez tego, tej przemiany myślenia, którą przemienia Boże działanie, Boża miłość, powoduje właśnie takie określenie, że ktoś mówi, bardzo dobrze, że jest wirus, kara się należała światu. Może z siebie wtedy nie widzimy, innym to się jakaś kara zawsze należy. Inni niech płacą mandaty, ja bym chciał tylko pouczenia. Nie. Jezus za chwilę powie, że musi się przemienić w nasz na sposób myślenia. Chcemy na tym świecie być światłością świata. Chcemy na tym świecie być solą ziemi. Chcemy na tym świecie reprezentować Jezusa. Wszystkim, czym chcemy być, mamy to przez Jezusa Chrystusa. Bez Niego tego nie, ma nie mamy i bez Niego tym nie będziemy. Pośrodku ważnych lekcji Jezusa otrzymujemy oto wiadomość o zabójstwie i o wypadku. Zabójstwo, wypadek. Za jednym stał człowiek, Piłat Drugie to wypadek. W obydwu sytuacjach zginęli ludzie i ktoś to przynosi do Pana Jezusa. Co ty na to, Panie Jezu? Zadają się, wydaje się, że pytają wszyscy. Co, co ty na to, Panie Jezu? Zadają mu pytanie. Tym poinformowaniem o tych wydarzeniach. To właśnie takie wydarzenia nami wstrząsają. No bo gdyby powiedziano, że Rzymianie zabili jakiegoś zbója, złodzieja, gwałciciela, kogoś, kto czynił straszne zło, wtedy wszyscy powiedzieli, no, prawo rzymskie, no, tak to, tak to było, no, ale tutaj od Boga oczekuje się odpowiedzi. To pytanie nie było tam zadane Jezusowi o tak. W tłumie, który go słuchał, byli ludzie, którzy oczekiwali odpowiedzi i byli pewni, że usłyszą, kto ma rację, kto jej nie ma, co i dlaczego. Jacyś ludzie, werset pierwszy mówi, oznajmili Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z ich ofiarami. Dokładnie to, o czym tutaj donoszą Panu Jezusowi ludzie, jest słabo opisanym faktem wtargnięcia rzymskich żołnierzy na takie, nie wiem, czy mogę to użyć, spotkanie niemodlitewnie religijne spotkanie zelotów podczas ich uroczystości religijnych. Zeloci, wrogowie Rzymu, żydowscy nacjonaliści. Czy Mesjasz nie powinien stać właśnie po ich stronie? Przecież oni mają rację, tak się uważało tam. Precz z Rzymianami. Niech żyje nasza wolność. Ale niestety Rzym pod twardym butem trzyma swoje terytoria. I w czasie owej uroczystości Rzymianie wkraczają i z tego, co wiemy z historii, legioniści rzymscy nie tylko byli twardo trenowani, nie tylko twardo traktowani, ale równie twardo i bezlitośnie postępowali z tymi, którzy wchodzili im w drogę, szczególnie jeśli dostali rozkaz zgładzenia ich. Mesjasz, Przecież powinien stać po ich stronie, by się wydawało. Na pewno są tacy w gronie słuchaczy, co tak myślą. Wiecie, ciągle ktoś Jezusowi chciał mówić, jakim powinien być Mesjaszem, jak powinien przeprowadzić zbawienie, czyją stronę trzymać, czy ją nie trzymać, kto ma rację. Próbowano go w to wciągnąć od kuszenia na pustyni do śmierci krzyżowej. Ktoś miał plan dla Jezusa. Kiedy był na pustyni, diabeł mu podpowiadał różne sposoby. Po drodze ludzie próbowali go skorumpować. A kiedy był przybity do krzyża, nawet tam krzyczeli, no jeżeli to ty, to zejdź. Jeżeli to ty, to zrób coś, co nam się spodoba. Oni mieli swój plan dlatego jak ma wyglądać Zbawiciel. Jak on powinien działać. Ale kiedy doszło do tego miejsca, że Syn Boży... Wziął na swoje ramiona krzyż i wyruszył w kierunku wzgórza zwanego trupią czaszką. Kiedy wyruszył w kierunku Golgoty, to egzekucje wykonają zarówno Żydzi, jak i Rzymianie. Jesteśmy zarówno tymi i tymi. To ja trzymałem młotek, ja podawałem gwoździe. To ja krzyczałem u krzyżuj. To jest to, co przychodzi do nas. To jest to, co zaczynamy pojmować, gdy Patrzymy na Golgotę. To moje grzechy. Tam na krzyżu egzekucje wykonają zarówno Rzymianie, jak i Żydzi, żołnierze i religijni aktywiści, bo Mesjasz nie stanął po stronie żadnego z nich. Bo Mesjasz przyszedł, by wypełnić Bożą wolę miłości wobec grzesznika. Psalm II zapowiadał to. To już tam było napisane, że powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem przeciw pomazańcowi, czyli mesjaszowi jego. Tak, świat i religia przyleją jego krew. On zwyczajnie nie pasował. Jesteśmy świadkami na świecie ciągłych wojen, przemocy, tragedii. Żyjąc na tym świecie, oglądamy to z bliska. Oglądamy to w wiadomościach, To nam tu towarzyszy. Widzimy, że ten świat jest uszkodzony, że coś jest nie tak. I musimy mieć na to Bożą odpowiedź. Ona nie będzie właściwa i miła ludzkiemu zrozumieniu. Jezus odpowie, ale to nie wpasuje się w nasz świat, w nasze pojmowanie sprawiedliwości. To wpasuje się tylko w tego, kto przemieni swój sposób myślenia na sposób królestwa. No bo pomyślmy sobie, czy gdyby Jezus usunął Rzymian, posłuchałby i zrobiłby to tak widowiskowo, usunąłby Rzymian, a władzę oddałby faryzeuszom i apostołom, albo nawet lepiej, samym apostołom, czy byłoby lepiej? Czy naprawdę łudzimy się, że powstałaby kraina szczęśliwości? Z historii wiemy jedną rzecz. Zawsze, kiedy Kościół pchał się na tron, zawsze, kiedy Kościół ciągło do władzy, stawał się Kościołem skorumpowanym, zepsutym i Kościołem z krwią na rękach. Kościołem, który zupełnie zapominał, po co głosi. Kościołem, który zamiast głosić krzyż, ubierał. Im większy krzyż, tym większe ego i większa persona była, która kompletnie nie liczyła się z tym, co mówił Jezus. Historia nam pokazała, że to nie działa. A więc to nie byłoby rozwiązanie. Jezus przyniósł Królestwo Boże, nie reformy na stołkach. Jezus nie przyszedł pokazać Rzymowi ani żadnemu innemu systemowi tego świata, kto tu rządzi, kto jest ważniejszy. To nie jest przesłanie Pana Jezusa. On jest tym, który był nogi on jest ten, który wierzył w to nasionko miłości. On jest ten, który mówił, bądźcie ostatni. To jest prawdziwe pierwszeństwo. Bądźcie sługami, tak jak ja jestem sługą. Jeśli wchodzicie w moje ślady, wiecie, ja nie przyszedłem sądzić. Nie potępiajcie, nie osądzajcie, wybaczajcie. A mało tego, że wybaczajcie, jeszcze dawajcie, będzie nauczał. A on odpowiedział im, Drugi werset. Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż pozostali mieszkańcy Galilei, że tak ucierpieli? Jezus wie, co ludzie myślą. Wielu uważa w tym tłumie, że Jezus być może potępi Piłata, że może tu się da sprowokować. Teraz coś na pewno powie. No teraz Piłat przesadził. Piłat był okrutny i zły i tego nie da się zaprzeczyć. Piłat się... Jakbyśmy to dziś powiedzieli, nie patyczkował z nikim. Ale Pan odwraca uwagę od Piłata i przenosi ją na zamordowanych Galilejczyków tylko po to, by zaraz potem przenieść ją na słuchaczy i na Twoje i moje wnętrze. Tu, pośród Żydów przecież, w tym tłumie, gdzie stoi Jezus, wypada być po ich stronie. No tym bardziej, że byli słabsi przecież. A... Ludzkie myślenie jest takie, jeśli ktoś jest słabszy, no to na pewno ma rację. Skoro ci zilejsi myślą, skoro jestem zilejsi, to pewnie ja mam rację. Ludzkie sposoby myślenia. Jezus gdzie indziej prowadzi nasz, nasze rozważanie. Czy ktoś myśli, że byli gorsi niż inni? Może dlatego właśnie zginęli? Tak, musieli być gorsi niż inni. Nie. Czy my myślimy, że ludzie, którzy giną w jakichś dziwnych okolicznościach, wypadków śmierci czy tego, co teraz słyszymy, są gorsi, a my jesteśmy lepsi, bo ciągle żyjemy? Czy naprawdę ktoś z nas w ten sposób jeszcze się oszukuje? Jezus zna nasze serca, wie, że czasami w nienazwany sposób jest to w naszych... No, no widzisz, co mu się stało, no, no widać coś nie tak, no. Może Rzymianie tak myśleli. Rzymianie zresztą kpili z Boga Żydów. Uważali, że ich bogowie są najwięksi, najważniejsi, że ich cywilizacja naprawdę niesie światu oświecenie. Ale nie. Żydzi mieli w sobie dokładnie to samo. Tak jak my. Ja, ego, moje jest najważniejsze. Grzech. Grzech Jezu Piłata widoczny. U jego ofiar jest niewidoczny No bo to w końcu ofiary No nie mówmy źle o zmarłych nie? Dla nas Dla nas prawie niewidzialny Nie widzimy siebie I to jest to, co tutaj chce Pan pobudzić Czy nie zrozumieliście Że to, co dziś czy nie pojęliście, że to, co dziś komentujecie, jutro możecie przeżywać? Czy nie pojmujemy, że kiedy oceniamy i osądzamy bliźniego, jutro możemy siedzieć na krześle ofiary? Spotkanie z wiecznością jest jednym z najważniejszych miejsc istnienia ludzkiej istoty. Nie ma w twoim życiu niczego ważniejszego. Wiem, że bardzo ważne było Spotkanie, kiedy pierwszy raz spotkałeś twoją żonę albo twojego męża, to było ważne. Wiem, że być może bardzo ważnych kilka innych rzeczy było w twoim życiu, kiedy spotkałeś się z nimi, ale spotkanie z wiecznością Bóg uznał za coś tak ważnego, że posłał swojego syna, który przekazał nam nauczanie Królestwa Bożego na ten temat. To jest najważniejsze z miejsc życia człowieka. W czwartym wersecie Pan mówi, albo czy myślicie, że tych osiemnastu, na których runęła wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż pozostali mieszkańcy Jeruzalem? Osiemnastu winowajców. Dosłownie. Tam w przekładzie greckim jest napisane, czy tych osiemnastu dłużników, tam jest też słowo dłużnik. Ja nie wiem, co byli dłużni, prawdopodobnie byli dokładnie dłużni, to co my jesteśmy dłużni. Co myślicie o nich? Dłużnicy, mo mo może za to? Ich problemem było to, że w dniu spotkania nie byli gotowi na spotkanie z wiecznością. Byli, jeśli czegoś byli winni, to byli winni braku opamiętania. I to jest pytanie, które powinniśmy my sobie zadać. Czy opamiętałeś się? Czy pomimo tego, co się dzieje na świecie, nadal uważasz, że jesteś sprawiedliwszy niż innych? Nadal uważasz, że możesz kłamać własną żonę, własnego męża? Że możesz nie modlić się o swoje dzieci? Nadal uważasz, że, nie wiem, pornografia, plotki... I wszelkiego zło akurat w twoim wypadku jest czymś mniejszym niż w wypadku innych? Czy nadal uważasz, że nieszczęścia cię zdarzają tym złym? Największym problemem człowieka w spotkaniu ze śmiercią i z wiecznością jest jego niegotowość. Czy jesteś gotowy na wieczność? Ktoś powie, ależ to jest przesłanie pełne braku miłości. No, no to pojechałeś, bracie, żadnej miłości. Jest miłość. Chcesz zobaczyć? Na Golgocie Pan Jezus wziął na siebie każdy z tych grzechów naszych. Jezus to wziął na siebie. Moje grzechy. Tysiące razy w życiu musiałem mówić ludziom przepraszam. Tysiące z tych rzeczy nie pojmowałem. Ale On wziął to na siebie. On poniósł moje grzechy. Dźwigał je na swoich własnych plecach na Golgotę. Twoje i moje nie to, że byli szczególnie winni dlatego zawaliła się wieża. Byli niegotowi. Nie byli przed Bogiem tym, kim powinni być. Kim dziś jestem przed Bogiem. Nie byli gorsi. My nie jesteśmy lepsi. To nie jest miara Królestwa Bożego. Chcemy czasem uważać tak, że klęski, wypadki i inne rzeczy to kara. Wiecie, człowiek, który pojmuje królestwo i to samo widzę dzisiaj. Widzę to w życiu misjonarzy. Widzę to w życiu ludzi nawet, którzy może nie przeczytali ani raz w życiu Ewangelii, ale pojmują coś na temat służenia bliźniemu. Oni idą tam, gdzie jest ta klęska. Oni nie mówią, a tam są ci gorsi. Misjonarze szli tam, gdzie było niebezpiecznie. My chcemy uważać czasami, że klęski i wypadki to, to kara. Wiesz co? To nie może być kara, bo karę już ktoś położył na jego plecy. Ten świat się rozpada z powodu grzechów. Światy i wszechświaty zostały stworzone ręką Jachwę, ręką Boga. Jeżeli z tego zaczyna się zabierać Boga i wyciągać, to jest, to jest jak dom bez zaprawy. To jest jakby ktoś wyciągał to, co podtrzymuje wszystko, jeśli w tej chwili słuchasz mnie i rozlatuje się Twoje życie, to dlatego się właśnie rozlatuje, że gdzieś brakuje Ci tego, co tylko Bóg może zmienić. To nie jest kara. To jest następstwo. Kara, kara położona została, jak już mówię, na jego plecy. To jest śmierć. Świat umiera i żyje w grzechu, który niesie śmierć. I teraz mamy zarazę koronawirusa, Innym razem były wojny. Po raz pierwszy od 1945 roku Polacy tak się boją miesiąca, który ma nadejść. Ale my nie powinniśmy myśleć w kategoriach kary. Nasze pytanie powinno brzmieć, brzmieć co ze mną, co z moją pokutą, co z moją relacją z Bogiem. Nie poszukiwać klucza, w którym ominą nas trudności i konwulsje tego świata, bo on jest w konwulsjach. Mamy problemy klimatyczne, nawet jeżeli dzisiaj zniknie ten wirus, to jest tysiące innych problemów, które za chwilę mogą równie mocno wstrząsnąć naszą rzeczywistością. Powinniśmy innych kluczy szukać. Klucz, którym nie muszę się bać, ale mogę być dla mojego bliźniego tym, czym Jezus chce, czym Jezus mnie powołał, żebym był. I tak trzeci i piąty werset naszego fragmentu, celowo go wcześniej przeskoczyłem. Nie mówię wam, lecz jeśli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie zginiecie. Czy myślicie, że oni byli większymi grzesznikami? Nie. Mówię wam, jeśli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie zginiecie. W to nie wierzy, niech sprawdzi, to powiedział Jezus. Powiedział to do mnie, do ciebie, do nas. Jeśli się nie opamiętacie, dziś jest dzień zbawienia. Dziś Bóg cię powołuje, abyś żył życiem wolnym od tego, co je rozbija, od tego, co sprawia, że nie możesz być czynny w miłości dla swojego bliźniego. Dziś Bóg cię powołuje, abyś był gotowy na spotkanie z wiecznością. Naprawdę Królestwo Boże nie potrzebuje ludzi gotowych do komentowania cudzej śmierci, ale nie gotowych na własną. Ciekawostka taka historyczna, nie musicie się z nią zgadzać. Jeden z ojców Kościoła z VIII wieku, bedacz cigodny, zastanawiał się nad tym fragmentem. Dzisiaj rano czytałem sobie, co powiedział o tym fragmencie i wyciągnął taką lekcję. Mówi, w 40. rocznicę Męczeństwa naszego Pana na Golgocie. To był około roku 70. Wypełniło się to w potężniejszy sposób niż wtedy tam. Bo tutaj mówimy o tym, że Piłat zabił jakąś garstkę zelotów, co jest straszne, ale to była ciągle tylko pewna grupa ludzi. I że wieża w Silo runęła na ludzi. Bedacz Cigodny mówi, 40 lat później, Ci, którzy się opamiętali, nie byłoby już, ich już w mieście. I Beda Czcigodny tam, 40 lat później, w potężny sposób, krew mieszkańców Jerozolimy została przelana w świątyni, a wieże tego miasta runęły na ich głowy. Kiedy tytuł zotoczył to miasto. Jezus to też zapowiadał. Czy byli gorsi od nas, zastanawiałem się. Nie wiem, ciekawa myśl tego człowieka, ale... To, co mnie uderzyło, to znowu to nasze, aha, no, widać, nie pokutowali, no mają za swoje. Czy byli gorsi? Nie. Wiecie, mają za swoje jest chyba najgorszą rzeczą, jaką chrześcijanin może wypowiedzieć. Jeśli się nie opamiętacie, to nie inaczej, ale wszyscy tak samo. Jesteśmy w złym miejscu bez opamiętania. Nieważne, gdzie jesteś, pośród jakich wydarzeń i po jakiej stronie. Ludzie, sytuacje, najważniejsze pytanie musi zostać zadane, najważniejsza prawda musi zostać wypowiedziana do mnie i do ciebie. Jeśli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie zginiecie. To opamiętanie i nawrócenie jest najważniejszym pytaniem życia, jest najważniejszą decyzją życia. Większość świadec, które tutaj składaliśmy w tym kościele, kiedy jeszcze tłumnie na tej sali się zbieraliśmy, dotyczyła mnie tego momentu przed i po spotkaniu z Jezusem, kiedy spotkałem Jezusa, to to, co rozbijało moje życie, moje małżeństwo, to, co rozbijało wszystko wokół, zaczynało się zmieniać, bo nawróciłem się i nareszcie nie tylko poskładałem swoje życie, że tak się wyrażę do kupy, ale mogłem pójść i służyć innym. Byłem uzdolniony do miłości, która była czymś dużo więcej niż słowa. To są wasze świadectwa, kiedy służycie i teraz, kiedy wielu z was służy. To nie tak, że ludziom wydarzają się złe rzeczy, gdyż są gorsi od nas albo bardziej grzeszni. Nie, mi się nie wydarzą. Ja się trzymam z dala od kłopotów. Nie. Jeśli się nie opamiętasz. Tak samo, tak samo, tak samo. My nie znamy dnia ani godziny. W tym świecie są burze. Nie znamy dnia ani godziny, ale wiecie co? Nawet gdybyśmy poznali dzień i godzinę, to by nam wcale nie pomogło. To by nas jeszcze bardziej rozbiło. To, co nas scala, co czyni nas zdolnymi do takiego życia, do jakiego powołał mnie Jezus, to jest poznanie Jezusa Chrystusa, a nie swojego dnia i godziny. Jeśli się nie opamiętacie, a jeśli się opamiętamy, to co? Myślę, że Wtedy Bóg nam powie tak, wtedy wszystko inaczej zobaczycie. Bo właśnie tym jest opamiętanie. Ci ludzie patrzą na świat dokładnie tak samo jak Piłat, chociaż są przeciwni jemu. Patrzą na to, co zrobił, przyglądają się temu, co Jezus powie o wieży w Silo, która się zwaliła. Oni patrzą tak samo na świat jak Piłat. Dokładnie tak samo jak poganie. Myślą, że są lepsi, że ich to nie dotyczy. Zrobiłeś źle, no to kara. Zrobiłeś dobrze, masz szczęście, jeszcze pożyjesz. To jest myślenie pogańskie i, i uczeń Chrystusa nie myśli w tych układach, w tych kluczach. Jestem, aby tam, gdzie stoję, być świadkiem Jezusa. Wczesny Kościół stanął w Koloseach, poszedł na śmierć. Wczesny Kościół stał i w dniach dobrych i w złych. Paweł mówi, że potrafi żyć w dostatku i tak mówiąc po naszemu, biedę klepać. Bez względu na to, gdzie jestem, w Chrystusie jestem tym, kim naprawdę mam być. A poza Nim? Poza Nim wszyscy tak samo. To jest ten rodzaj myślenia, który Pan Jezus pokazywał. Pamiętacie, jak szli z Nim uczniowie, zobaczyli chorego człowieka? Pierwsze pytanie, to mamy wiana. kto zgrzeszył, że urodził się niewidomym, on czy jego rodzice. Innymi słowami, za co mu na głowę takie nieszczęście spadło. A Jezus mówi, ani to, ani to. Królestwo Boże inaczej działa. To te nasze powiedzonka. Do dziś pamiętam z podwórka. Na rowerze się człowiek wywrócił, a dziewczyny krzyczały z piaskownicy, skarał Bóg, kogo mógł. Pamiętacie, nie? Albo jak Kuba, Bogu, tak Bóg Kubie. Inne, kompletne bzdury, które nie mają żadnego umocowania w Słowie. Takie myślenie pokazuje, że grzesznik nie ma szans na nic innego, jak natychmiastowa, wręcz automatyczna kara. A Syn Boży mówi, ja przyszedłem. Przyszedłem poszukiwać, przyszedłem znaleźć to, co zginęło Przyszedłem was uratować Moje przyjście jest waszym uleczeniem Moje przyjście jest waszą nadzieją Prawda brzmi Lecz jeśli się nie opamiętacie Wszyscy podobnie zginiecie To nie Bóg Zwalił wieże na głowy ludzi, ale to ludzie lekkomyślnie budują swoje życie bez pokoju z Bogiem na dzień, kiedy najbardziej właśnie Jego by potrzebowali. Śmierć w jakichkolwiek okolicznościach, przyjaciele, nie może być miarą dobroci lub zła człowieka. Nie mamy żadnego prawa oceniać świata i ludzi w ten sposób. To Boża łaska jest tym, co czyni z nas, z ludźmi życia wiecznego, ludźmi, którzy mają głosić życie. To, że ktoś umiera nagle, że jest chory, nie jest miarą jego grzechu lub naszej sprawiedliwości. Bywało tak, że niektórzy głosili, że kto choruje, to na pewno zgrzeszył. Ciekawe, że z reguły koło trzydziestki przestawali, a jak już mieli pięćdziesiąt, to byli pewni, że to tak nie jest. To nie jest miara. Na świecie chorujemy nie dlatego, że zgrzeszyliśmy, ale dlatego, że grzech jest na świecie. I śmierć planuje spotkanie z każdym. Tylko Boża łaska jest tym, co pomiędzy tym może stanąć. A choćbyś i umarł, to że będziesz. Tylko Boża łaska jest tym, co może powiedzieć tej ciemności nie. Tylko Boża łaska jest tym, co może powiedzieć tego nie ruszysz. Bo choćbyś umarł, żyć będziesz, bo ten dom nie należy. I Jezus tu wzywa do opamiętania. To jest to słowo Metanoja. on wzywa do metanoi, bo tak to brzmi po grecku. To Metanoja, to nie jest zmiana Kościoła, że przejdziesz z jednego Kościoła do innego i wtedy załatwiłeś sprawę. Jeśli jakikolwiek Kościół głosi, że zapisanie się do Niego... Daje ci zbawienie, to jest to fałszywy kościół i głosi kłamstwo. Zapisanie się gdziekolwiek nie daje zbawienia. Zbawienie jest w tym, że wyznajemy nasze grzechy Bogu, a On nam je odpuszcza w tym, że przyjmujemy dar z Golgoty, dar Bożej miłości. Przez Jego zmartwychwstanie nasze życie jest możliwe. Metanoja to nie jest zmiana kościoła. To się nazywa konwersja, można zmieniać. Ale to niekoniecznie zmienia twój duchowy świat. I niekoniecznie jest dobre. To nie zmiana religii. To jest coś dużo głębiej, cudowniej i niesamodzielnie w ludzkich siłach. Metanoia znaczy dogłębna przemiana swojego myślenia. Zmiana swojego umysłu, bym powiedział, na lepsze. Jeden z teologów, F.F. Bruce, powiedział, że to, czytam, że to rodzaj zmiany umysłu, w której jesteśmy zdolni przyjąć Boże wybaczenie i łaskę. Tego nam potrzeba. W Ewangelii Łukasza 15, 7 i 10 Jezus pokazuje, jaką radością w Królestwie Bożym jest ta metanoja, kiedy się człowiek zmienia w swoim sposobie myślenia, w swoim rozumie, kiedy patrzymy i widzimy, że wszystko to jest inaczej, niż nam się do tej pory wydawało. Bóg przez pryzmat słowa pokazuje nam rzeczywistość świata. Jan Chrzciciel wzywał do tego, krzyczał o tym, mówiąc nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Faryzeusze, którzy, wiecie, załatwiali wszystko jak, nie wiem, jak religijne, takie liturgiczne załatwienie sprawy, wypełnili czegoś, usłyszeli wtedy od niego, pamiętacie to? Plemie żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? I zaraz dodał do nich. Bo oni wszyscy myśleli, że po prostu coś się załatwia, odprawia on im powiedział, wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a myśl, nie myślcie, że możecie sobie mówić Abrahama mamy za ojca. Innymi słowami, mamy załatwione wszystkie ptaszki w tabelce, jesteśmy ci dobrzy. Nie, nie myślcie w ten sposób, mówi. Niech wasze owoce będą tym, co pokaże, że w was jest Bóg. Nieważne, co sobie mówimy, jak tłumaczymy sobie tragedię tego świata, prawda brzmi, lecz jeśli się nie opamiętacie, wszyscy tak samo. Podobnie poginiecie. To jest to, co Jezus do nas mówi. Coś z tym musimy zrobić. Jezus do ciebie czy do mnie nie mówi, na pewno zginiesz, ale mówi bez opamiętania zginiesz. Ja wiem, że to jest trudne słowo, ale nie jesteśmy tutaj, by się ciągle pocieszać we własnym sosie. Nie myślę, że potrzebujemy na każdym nabożeństwie, odkąd wybuchła ta zaraza, żeby ktoś z naszych pastorów ciągle głaskał nas po główkach i mówił nie martwcie się bajki. Wytrzymajcie znów, co tu razem pośpiewamy. Myślę, że przyszedł czas, żebyśmy się opamiętali, mamy ciągle SMSy, mamy telefony, mamy możliwość głoszenia Ewangelii. Ciągle możemy to robić i róbmy to. Ja to robię, ty to rób. To, to jest ważne. Ciągle świat może na nas patrzeć i widzieć, że nie trzeba się bać. Ile można się ciągle pocieszać, a co ze światem? Nie żal nam. Ja wiem, że Słowo Boże mówi, pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, ale myślę, że to jest dużo głębsze, niż nam się wydaje. I na pewno nie powinniśmy oczekiwać, że każde kazanie będzie zajmować się naszymi lękami, Jakie biedaki, no jakoś to przetrwamy. Myślę, że te wszystkie kazania, wykłady, konferencje, pieśni, nasze umacnianie się w służbie, nasze spotkania miałyby nas przygotować na to, co jest teraz, by być świadectwem, świadkami Pana Jezusa Chrystusa. Pewnie, że patrzę na to wszystko i mnie serce boli. Widzę lęk moich znajomych. Ale z drugiej strony właśnie dlatego, właśnie dlatego, że znam Ciebie, Panie Jezu. Ja wiem, wiem, że nie będę się bał, bo Pan jest moją siłą. Nie dlatego, że ja taki gierój, bohater, a dlatego, że On moja siła. Czas zarazy nie jest czasem zwolnienia z ewangelizacji. Czas zarazy nie jest czasem kiedy jak uczniowie możemy się zamknąć i zabić dechami nasze drzwi i serca i wyłączyć telefony. Potem się dziwili, że Tomasz nie wierzył. Jeszcze niektórzy mówią, niewierny Tomasz. A on przyszedł, a oni mówią, Pan żyje. A on patrzy, drzwi zabite dechami, kraty, kłódki, wszystko oddzielone, jakby Jezus nigdy nie zmartwychwstał. A oni mówią, żyje. A patrzył się i nie uwierzył. Ale kiedy go zobaczył, to on pierwszy powiedział, to jest mój Pan, to jest mój Bóg. Czy dzisiaj, w tych dnia mogę przed tym światem powiedzieć, to jest mój Pan, to jest mój Bóg. Moje życie powierzyłem w Jego ręce. Opamiętanie jest kluczem. Nie musimy milczeć. Zaproś znajomych. Wyślij SMS-a tam, gdzie jeszcze nie wysłałeś. Dziękuję wszystkim, którzy wysyłacie mi SMS-y i wysyłacie im innym. Dziękuję tym, którzy dzwonicie. Pamiętajmy też o ludziach w tym świecie, oni się naprawdę boją. Osobiście to sprawdziłem, że świecki człowiek, pod zapytany, czy możesz się o niego pomodlić, bardzo rzadko odpowie, ci, że nie. Ludzie czują, że potrzebują tego. Bądźmy na swoim miejscu. Wszędzie widać, wiecie, jak śmierć chce dominować. Szczególnie tu w Łukasza, w 13 rozdziale. Jezus mówi takie ważne rzeczy, oni przychodzą, mówią, słuchaj, Piłat zrobił to i to, wieża w Silo runęła na ludzi i tak dalej. Wiecie, jakby śmierć próbuje ciągle przerywać to, co Jezus mówi w Łukasza w 13 rozdziale, bo chwilę później, już w 31 wersecie, znowu śmierć próbuje mu przerwać. Tym razem wręcz jakby go próbowała zawstydzić, w tym czasie przybyli niektórzy faryzeusze, mówiąc do niego, wyjdź stąd i oddal się. A dlaczego? Wiecie, dlaczego? Tu pisze, gdyż Herod chcecie Cię zabić. Czujecie ten atak tu? Przed chwilą Jezus coś mówił, a teraz nagle Herod chcecie zabić. Odpowiedź Jezusa jest piękna, niesie się nadzieje. strądziś dziś przyszedłem do Waszych domów przez to wideo. I rzekł do nich, idźcie i powiedzcie temu lisowi oto wypędzam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. Jeżeli jesteś w Chrystusie, to doświadczysz każdego uzdrowienia, którego masz doświadczyć. Jeżeli jesteś w Chrystusie, doświadczysz każdego błogosławieństwa, którego masz doświadczyć. Jeżeli jesteś w Chrystusie jesteś błogosławiony i twoja data ta gorsza, nie ta data urodzin, co gwiazdka jest na grobie, ta, ta gorsza, gdzie krzyżyk jest, będzie dokładnie taka, jak ma być. Nie bój się. Kiedy śmierć przychodzi i mówi bój się, możesz odpowiedzieć. Jestem obywatelem królestwa. Przekażcie temu lisowi. W Chrystusie wypełnię moje powołanie. W Chrystusie wypełnię powołanie mojego życia. I wtedy, kiedy Bóg zdecyduje, Wtedy umilknie moje świadectwo, umilknie mój głos i będę czekał na was w domu Ojca, by się z wami spotkać. Amen. Herod chcecie cię zabić. No i co teraz? Popatrz, Panie, no i, i na ciebie przyszło. Powiedzcie temu lisowi, dopóki nie skończę, nie zrobię nic. Nie zrobi nic. Pamiętajcie, Jedną z wielkich prawd o Jezusie jest to, że Jezusowi Jego życia nie zabrano. Jezus swoje życie dał. I ani legiony Rzymu, ani wojska Heroda, ani polityka nie mogły zmienić tego, co Bóg zaplanował. Jezus powiedział tak, będę robił swoje, zakończę wtedy, kiedy ja planuję, a potem, bez względu na to, co sobie myślą legiony rzymskie, Cezar i wszystkie inne siły, trzeciego dnia kamień od grobu będzie odwalony i z martwy wstanie nasz pan, i nic go nie zatrzyma w tym grobie. Choćby tam postawili tysiące legionistów. Życie ucznia Jezusa i życie Jezusa na tym świecie ma sens. Podstawowe pytanie na dzisiaj: czy żyjesz w wybaczeniu, czy żyjesz w opamiętaniu, czy Twoje grzechy są wybaczone, czy zmieniłeś sposób swojego myślenia na rzecz Królestwa Bożego, czy poprosiłeś Jezusa, by przyszedł do Twojego życia jako Pan i Król nad każdą decyzją, nad decyzjami wszystkimi, które podejmujesz w myśli, w uczynku, w spoczynku, w dzień i w nocy. Na Jezusa nic się nie zwaliło nagle. Powiedzcie temu lisowi. Będę robił swoje i zrobię, co mam zrobić. Możesz to samo odpowiadać śmierci. Możesz to samo odpowiadać rzeczywistości, w której żyjesz. Jesteś dzieckiem Bożym. To wiedz. Jesteś powołany do zwiastowania Królestwa Bożego. To wiedz. I będziesz to robił i wykonasz wolę Bożą dla twojego życia. To wiedz. I nic z tego nie zmieni. On w nas, a my w Nim. A Bóg współdziała ku dobremu. Ze wszystkimi, którzy Boga miłują. Mówi nam Rzymian 8.28. I to Niech będzie wielką prawdą dla was. Nie bój się, odpocznij spojrzy na ten świat. I powiedz, raduj się, raduj się, dużo moja, uwielbiaj Pana, wywyższaj Go. Bo moje życie jest w Bożych rękach i wypełnię to, czego ode mnie chce Pan. Oto doskonała ofiara została złożona na Golgocie. Pan jest wieżą moją, skałą moją i twierdzą moją, która się na mnie nie zawali. Pan jest tym, który trzyma moje życie. Chciałbym się z wami pomodlić. Jeżeli wysłuchałeś tego słowa, może nie, umie, nie, nie potrafiłem tak umiejętnie to powiedzieć, jakby należało, ale modlę się, żeby Duch Święty we właściwy sposób położył to w twoje serce. Jeżeli czujesz, że blokuje twoją służbę, brak czystości, wyznania twojego grzechu, że blokuje Twoją służbę Brak tego, by naprawdę wszystko powierzyć Bogu I poprosić Go, Panie, zmień to, jak widzę świat Zmień to wszystko, co ja myślę, co ja czuję Bo chcę myśleć i czuć I chodzić tylko tymi drogami, które Ty masz dla mnie To chcę się teraz o Ciebie pomodlić W normalnej sytuacji Tak za tym tęsknię Poprosiłbym starszych zborów, by tu przyszli i poprosiłbym Cię, wyjść do przodu. Ale może to jest moment, kiedy tam, gdzie jesteś w Twoim domu, powinieneś teraz na kolana uklęknąć przed żywym Bogiem i poprosić rodzinę i powiedzieć, módlcie się o mnie. Jest coś, co muszę załatwić sam z Panem. Być może tam, gdzie teraz tego słuchasz i jesteś sam, potrzebujesz paść na kolana i powiedzieć, Boże, Boże, nie chcę już zmarnować ani chwili. Tam, gdzie jesteś teraz, Skońmy swoje głowy i chcę się modlić z tymi, którzy tej modlitwy teraz potrzebują. Ojcze, przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa i chcę Ci wyznać, że moje życie ostatnio Prowadziłem tak, że nie za bardzo mogę być skutecznym zwiastunem Twojej nadziei i życia. Panie, chcę Ci wyznać, że są rzeczy, które Ty teraz widzisz w moim sercu i w moich myślach, które składam dziś u stóp krzyża. Chcę być w tych najsmutniejszych dla mojego kraju i tego świata dniach Twoim narzędziem. Twoim światłem i tym, który niesie Twoje słowo. Wybacz mi moje zaniedbania. Wybacz mi, Panie, to, że zapomniałem. Jak wielką miłość i łaskę mi ogłosiłeś. I nie powiedziałem tego jeszcze innym. Panie, wyznajemy Ci jako zbór Filadelfia. Wyznajemy Ci jako Twoi uczniowie, jako wierzący ludzie. Chcemy być świadkami Twojego miłosierdzia, ratunku, i przemiany. Przyjdź teraz do naszego życia i przemieniaj wszystko to, co się Tobie nie podoba, co osądza innych, co stawia nas w miejscach, gdzie w ogóle Ty nie chcesz nas mieć. Przyjdź, Panie, prowadź mnie, prowadź mnie w pokoju Twoim, radości Twojej. Cokolwiek się dzieje na tym świecie, w Twoje ręce składam moje życie. Użyję Tobie chwała i cześć.